0: Je ten termín 1. března tedy ohrožený nebo už se musel posunout a případně kdy je teď ten nejzaší termín, kdyby se žáci mohli a studenti
1: vracet?
2: Já bych nerad mluvil o nějakých termínech, protože jak jsem se snažil vysvětlit, těch faktorů je tam více pro návrat žáků a studentů do škol, nejenom ty testy, Ty jsou klíčovým předpokladem.
3: Bude ale záležet velmi na tom, jak se podaří rozdistribuovat ty testy, které, jak říkal pan vicepremiér, přiletí v neděli a také podle toho, jestli bude nebo nebude nakonec v platnosti pandemický zákon.
1: Slibovaný návrat aspoň části dětí a studentů do škol od 1. března se komplikuje. Zrychlující epidemie COVID-19 přiměla vládu znovu zvážit termín. Ke zpřehlednění situace nepřispěl ani chaos kolem výběru firmy, která má zajistit dodávky antigenních testů pro studenty. Do sporu se dostali sami členové vlády mezi sebou. Podařilo se rozpílit otázky, které se kolem tendru vyjevily? A co víme o tom, jak testování bude probíhat? Je středa. 24. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: Vláda dál počítá s tím, že maturanti a žáci posledních ročníků se budou do škol vracet od 1. března. Potvrdil to minister zdravotnictví Jan Blatný za ano. Podmínkou návratu je ale podle něj schválení pandemického zákona a distribuce antigenních testů do škol. Rovněž jsme se bavili, bylo to tady už nadneseno, o tom, jakým způsobem budou postupně navraceni studenti a děti do škol, takže tam platí ten záměr, aby to bylo v době od 1. Od Března. Dále.
1: Markéta Chaloupská, dálé, reportérka vrání... Žurnálu. Ahoj, Markéto. Hezký den. Vláda tvrdí, že tedy stále věří, že děti a studenti se vrátí do škol 1. března, ale zdá se, že tu debatu komplikuje několik faktorů. Jednak je tu zhoršující se epidemická situace a jednak je tu historie kolem poměrně chaotického výběru dodavatele antigenních testů, kterými se mají žáci a studenti testovat. Marketo, pojďme na úvod vysvětlit, v čem je vlastně problém, kde se ta situace zadrhla.
4: Tak za prvé stát už dlouho ví, že děti do školy nikdy musí, nevěděl sice termín, ale vědělo se, že půjdou. Ví se také, že COVID-19 hned tak nevymizí, stejně se ví, že se zadrhlo očkování a přesto ty testy do školy vláda vybírá na poslední chvíli. Podle toho ten tender za stovky milionů taky vypadá a oni nejsou otazníky jen kolem toho, o čem se Čele debatovalo v minulých dnech o výběru distributora. Tady kdo ty testy doveze, ale jaké ty testy a od jaké firmy stát koupí.
2: Platí to usnesení původní a ministerstvo vnitra podepsalo s vítěznou firmou smlouvu a očekáváme dodávky podle harmonogramu. Chci vás ujistit, že z rozpočtu České republiky zatím nebyla vyplacena ani koruna, je tam platba pododání.
1: Tak jak jsem to vnímala já, tak tak jsem nabila
4: dojmu, ale bez studia podkladu, že žádná z těch firm nesplněla
1: podmínky Nicméně prostě, protože jsme i v určité časové nouzi v neděli, vlastně mají být testy dodány 28. února,
4: pokud se nemýlím, takže de facto jsme to vzali na vědomí. Vláda se nakonec rozhodla pro ty čínské, kdy se provádí výtěr z kraje nosu, ale někteří odborníci upozorňují, že jsou málo spolehlivé. No a druhá věc je, že chaos je i v tom, kdy se děti tady do školy skutečně vrátí. Ty testy mají přijít v neděli 28. února, to je poslední den měsíce a v pondělí by už devátáci a maturanti podle původního plánu měli do školy. No, ale teď to vůbec není jasné a vypadá to, že o tom bude rozhodovat ještě ve středu vláda. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Hamáčka bude záležet nejen tedy na té dodávce testů pro školáky, ale i na tom, zda začne včas platit pandemický zákon.
2: Protože pokud by se rád vrátil pandemický zákon, tak se dostáváme do velmi složité situace, protože, jak víme, nouzový stav platí buď do 27., respektive do platí do platnosti pandemického zákona, vstoupení v platnosti. Ale nejdéle do 27.
1: Některé senátorské kluby oznámily, že zákon v této podobě nepodpoří. Je v něm podle nich legislativní chyba, kdy může skončit stav pandemické nouze a přitom by opatření dál platila a sněmovna by s nimi nemohla nic dělat. Senátoři chtějí ale i další změny. Na to reagoval premiér Andrej Babiš hnutí: Ano, že opozice porušila původní domluvu, když senátoři opozičních stran, které ve sněmovně zákon podpořili, teď chtějí normu měnit.
0: Předpokládáme teda, že budeme muset volat mimořádnou. Němovnu na pátek ráno, aby jsme vlastně stihli platnost toho zákona od pondělí 1.3. To je samozřejmě komplikace.
1: to pojďme ještě připomenout, jak ty úvahy vlády o podmínkách návratu dětí do škol vypadaly. O jaké argumenty se tedy ministři ve svých rozvahách opírali?
4: Návrat dětí do škol schválila vláda na začátku února. Ty varianty testování přitom byly různé. Pro maturanty to měly být PCR testy. U mladších žáků se řešilo, zda budou mít takzvané plivací testy, kloktací nebo zda testování bude probíhat právě tím výtěrem z nosu
3: tyčinkou. My jsme se zaměřili na několik základních atributů těch testů. Jedním z nich je to, že má to být test neinvazivní. Nakonec jsme se po diskusi rozhodli, že to budou podobně jako v Rakousku testy, které jsou z přední části nosu.
4: Nakonec se vláda rozhodla pro ten rakouský model antigenních testů z přední části nosu.
3: Aby tyto testy mohly být samotesty, aby si je mohl udělat sám ten student nebo žák, stejně jako je tomu v Rakousku, i proto byla zvolena ta nejjednodušší metoda.
4: A Jan Blatný zahnutí, ano, to tehdy zdůvodňoval tím, že u testů prokloktání nebo testu ze slin může vznikat
1: infekční aerosol a tady jsou do škol nevhodné. Pokud se tedy zastavíme u toho typu testů, v uplynulých dnech o nich také poměrně živě debatovali vědci, expertní komunita. Shodují se v pohledu na testování ve školách? Souhlasili s výběrem vlády, tedy s tou cestou, kterou se kabinet vydal?
4: Než odpovím na otázku, tak já si dívala na aktuální čísla z tohoto týdne v pondělí laboratoře odhalili 11 233 případů covidu, což je asi o 2300 víc než před týdnem. A hospitalizovaných je 6573 a ve vážném stavu je rekordních 1329 lidí. Z toho plyne, že se ta situace i přes přísné restrikce nezlepšuje. A třeba vedoucí pracovník epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek se nechal o víkendu slyšet, že školy by měly otevřít až po Malení nárůstu, protože otevíra školy je něco, co by se podle něj mohlo jako bumerang vrátit. On sám se spolehá na to, že jakmile začnou lidé nosit respirátory, tak se po 14 dnech ta nákaza zpomalí. Také se debatuje o samotné účinnosti těch čínských testů. Podle studie Barcelonské univerzity ve Španělsku, která porovnávala hned několik těch antigenních testů, tak vyšlo najevo, že tyto čínské mají sensitivitu jen 45%. Ta
0: sensitivita se musí, a o tom mluvila už se laboratorní skupina v minulém roce, dokud jsem tam byl, tak tam je potřeba aby se senzitivita pohybovala
4: nad 90%. A podle neurobiologa Omará Šerého z Ústavu biochemie Masarykovy univerzity je potřeba, aby se ta senzitivita pohybovala nad 90%. A pokud se na 90% pohybovat nebude, tak říká, že projde testy spousta pozitivních lidí.
0: Není to uh, nějaká rýmička, není to uh, něco, co lze uh, léčit, na to máme léčit. Čili i z toho důvodu ta senzitivita testu. Musí být vyšší než 90%, protože nemůžeme potom někomu vykládat, že, že je negativní, když je ve skutečnosti pozitivní.
4: Omar Sherry vidí možnost v testech, kdyby si děti odebrali sliny z jazyka, třeba na tyčinku, dají ji do láhve a odnese se to do laboratoře. Ale sám říká, že na takový typ testů by se vláda musela včas připravit a trvalo by to minimálně dva měsíce.
0: Příprava logistická takového testování by zabrala tak dva měsíce Prostě tak, jak dneska pozoruju, jak se všechno provádí a jak se všechno plánuje nebo spíš neplánuje, tak mám obavu, že logisticky toto u nás prostě nebude možné.
1: Marké, to ty jsi zmínila, že podobnou strategii jako česká vláda už předtím vybralo Rakousko. Vy jste dokonce kontaktovali rakouské představitele. Jakým směrem se tedy oni tam vydali, jak postupovali? Podobně jako česká vláda i v té samotné formě těch objednávek, testů a tak dále.
4: Kolega Matěj Skalický se o tom bavil s českou velvyslankyní v Rakousku Ivanou Červenkovou a ta řekla, že Rakušané s čínskými testy jsou vesmě spokojeni a také je vybírali tedy přes prostředníky a ta cena, za kterou je chce nakupovat v Česku, tak odpovídá té ceně rakouské. Faktem ale je, že minimálně z počátku toho testování v Rakousku pozitivních testů vyšlo až podezřele málo. Pouhé žádná celá 2%, což bylo podle odborníků v podstatě na hranici chybovosti těch testů. Ono to může být důsledek dvou věcí. Jednak tedy nižší spolehlivosti antigenních testů, protože je všeobecně známo, že antigen zachytí hlavně ty jedince, kteří už mají příznaky, a jednak tím, že si ježáci udělali třeba špatně.
1: No tak jsme tady v situaci, kdy České ministerstvo vnitra vybralo typ testů, které vyrábí čínská firma, konkrétně to firma Lepu Medical. Jako dodavatele testů vybralo firmu Tartigrad International Consulting. Nicméně přes víkend přinesla česká média, hlavně to byl seznam zprávy, informace o tom, že ta firma nesplnila podmínky soutěže. Víme, jaká byla kritérie, jaké podmínky ministerstvo stanovilo?
4: Vlastně jedinými kritérii byla cena a schopnost dodat to požadované množství. Server Seznam zprávy ale upozornil, že ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka z ČSSD požadovalo dodávku minimálně 914 tisíc kusů testovacích sad, a to nejpozději do 25. února. No a první dodávka od společnosti Tardigrad má ale dorazit až 28. února, a to v počtu jen 800 tisíc. Tento rozpor ministr vnitra Hamáček obhajoval tím, že žádná s firem nebyla schopná splnit takto šibení termín, tedy dodání do toho 25. února, tak komise služená z Ministerstva vnitra, školství a zdravotnictví hledala dál firmu, která je schopna splnit nejbližší termín. A to byla právě ta společnost Tardigrad.
2: Premiér Andrej Babiš žádá ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD, aby vysvětlil, proč odborná komise vybrala společnost Tardigrad International Consulting. Hamáček v České televizi uvedl, že firma už se státem spolupracovala. By zajímalo, proč by to výběrové řízení zrušeno, když uh, jsme postupovali předle, přesně podle usnesení vlády. Ten úkol, který nám byl dán, jsme splnili. Vy sám tedy o sobě to výběrové řízení nezrušíte? Tak ani nemohu, protože to je úkol, který by mi byl dán vládou. Firmu
4: Tardigrad International Consulting vedla od jejího založení v říjnu 2016 Monika Jirovcová. Firma se od počátku zaměřuje na přepravu tepelně citlivého zboží. U této firmy Tardigrad je ale kontroverzní minimálně právě to její založení. Ono je to poměrně složité, ale pokusím se to zjednodušit. Z té zakladatelské listiny plyné, že společnost byla založena v roce 2016 ve skotském Edinburku, sídlila na virtuální adrese a když jsme se koukali do mapy, tak dnes je na té adrese registrováno přes 150 firm, takže to vypadá jako virtuální sídlo. Tuto skotskou matku vlastnili další dvě společnosti z Dominikánské republiky, které zastupovaly dvě právničky – a tyto dvě právničky se objevují v materiálech Bellingcat, které ukazují, kudy bohatí lidé z postsovětských republik perou své peníze. Fere je ale jistě říct, že zmíněné osoby, tedy ty dvě právničky, založily stovky společností s neznámými vlastníky. A nemusí to vlastně znamenat to, že by tam chtěl prát někdo špinavé peníze.
2: My jsme žádné informace k této firmě znepokojící nedostali. Já jenom upozorňuji, že pokud se podíváte do obchodní recyku a to už to může udělat každý. Zjistíte, že ta firma, o které se hovoříme od roku 2019 v českém vlastnictví, tam žádní Britové nepůsobí, a pokud vím, tak ta firma dodává a spolupracuje s celou řadou státních institucí. K
4: aktuálnímu stavu v červenci 2019 tu firmu vlastní už jen Monika Jirovcová, je stoprocentně česká a musíme uvést na pravou míru, že ona není žádný bílý kůň a předtím pracovala třeba jako manažerka v CET21, předtím zase ve firmě Pramakon. Naše hlavní práce je přeprava a logistika pro teplotně a časově kritické materiály. Třeba jeden z našich klientů, kterému jsme dovezli materiál, je státní zdravotní ústav. Ona sama říká, že firma není žádný nováček, že dodává třeba do státního zdravotního ústavu.
1: Nemohla bych podepsat přeci smlouvu s ministerstvem vnitra, pokud bych si tím
4: nebyla jistá. S tou smlouvou souvisí taky penalizace, takže to není, že jsme tady si vymysleli, že dovezeme něco do České republiky a nemáme to podloženo. Faktem ale je a to je také problematické, že společnost Tardigrad nezveřejňuje účetní závěrky, takže není jasné, jaké má obraty.
1: O tu zakázku se Markéto ucházelo i dalších osm firem. Víme, s jakou nabídkou přišli?
4: Server seznam zprávy uvedl, že jiný uchazeč, firma Chironax Dys, by testy dodala o několik desítek milionů levněji, jenže ono to není tak černobílé, jak by se na první pohled mohlo zdát. Firma Chironax má to Totiž dost problematickou minulost. Byla totiž ještě před měsícem ovládaná lidmi, kteří jsou spojeni s lobistou Tomášem Horáčkem. Jen připomenu, že ten je stíhaný právě kvůli manipulaci zdravotnických zakázek. Horáček on sám popírá, že by firmu aktuálně vlastnil, nicméně faktem je, že ještě v lednu ve firmě Chironak způsobila advokátka Kateřina Ryslova. A ta podle serveru aktuálně CZ pracuje v Pražské právní advokátní kanceláři Teringl a partneři, která Horáčka zastupuje. A taky byla v minulosti obviněna spolu s Horáčkem a jeho sestrou Barbarou kvůli maření vazby. To stíhání bylo ale nakonec zastaveno. Nicméně to propojení s Tomášem Horáčkem je tam jasné.
1: A podařilo se Markéto zjistit, s jakou nabídkou firma Chironax přišla?
4: Chironax v konečném součtu nabízela cenu o 40 milionů levnější. Ale faktem prostě je, že její nedávná minulost je spojena právě s tím obviněným podnikatelem Horáčkem a já si neumím představit, jak by to vláda vysvětlovala. s nicméně se chystá bránit právní cestou, proti těm výsledkům výběrového řízení chystá žalobu, protože je přesvědčený, cituji, že mohl být spáchan trestný čin z jednání výhody při zadání veřejné zakázky. A
1: Marke, to co všechno za sebou, Tomáš Horáček, který má. Teď víme, že tvrdí, že s firmou Chironax nemá nic společného. Na druhou stranu ještě před měsícem evidentně ta spojnice k němu vedla. Můžeme říct trochu víc o jeho pozadí.
4: Tomáš Horáček, když podnikal ve zdravotnictví ještě před svým obviněním, tak nikdy neměl na sebe napsanou oficiálně firmu. Horáček je nicméně známý severočeský podnikatel, který se v médiích objevoval i z přívlastky jako Rostkávač ex premiéra Jiřího Paroubka či náborář černých duší pro ČSSD a Blízkosti politiky se v minulosti objevil i například ve spojitosti s hnutím Ano, konkrétně při krajské a senátní kampaní v roce 2016. Díky tomu se i před dvěma roky ukázal ve volebním štábu hnutí. Hnutí Ano vrátí dar od ústeckého podnikatele Tomáše Horáčka stíhaného policií v kauze údajného zmanipulování zakázek ve zdravotnictví. Servru i rozhlasce
0: to v SMS zprávě napsal premiér a šéf hnutí Ano, Andrej Babiš. Podle něj se teď bude zjišťovat, jak se Horáček. Dohnutí dostal.
4: Potom ho policie obvinila z manipulace zdravotní zakázek. Nemocnice a instituce, které uzavřely tendry s
1: některou sférem napojených na podnikatele Tomáše Horáčka, budou muset vypsat nová výběrová řízení. Se dvěma firmami uzavřela smlouvy třeba všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Kvůli kauze ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zahnutí ano odvolal ředitele. Ono
4: siluje o status spolupracujícího obviněného a ten mu může potom nakonec jenom soud takže se uvidí, jaký trest nakonec podnikatel
1: Hráček dostane. Aby těch komplikací, nebo zákrut nebylo málo, tak minister vnitra Jan Hamáček z ČSSD uvedl, že na tu výběrovou komisi, která měla zvolit dodavatele těch testů, byl vyvíjen nátlak. A dokonce, že jeden ze členů té komise podal na policii trestní oznámení, tvrdil minister. Víme něco blíž, o co šlo? Jaký tlak tam vznikal, kdo ho měl vyvíjet?
4: Zatím to není jasné. Ministr oznámil, že jeden z členů komise dal trestní oznámení, konkrétní, ale nebyl. Nám se podařilo získat maily, kde píše zástupce čínské firmy LEPU, že by bylo dobré, aby získala tu zakázku firma Chiromax, ale nicméně členové té výběrové komise varovali, že šlo o hoax, že šlo o podvodný e-mail. Před tím účelovým mailem varoval jeden z členů komise, jmenuje se Jan Wolf, ale on celý den včerejší nezvedal telefon a nereagoval na SMS zprávy.
1: Jak na to všechno reaguje minister vnitra Jan Hamáček, který stojí tedy v čele toho úsilí, v čele ministerstva vnitra, které vybírá dodavatele testů? Jak ty problémy vysvětluje?
4: Jan Hamáček tvrdí, že cituji si to vzal na triko, když bylo evidentní, že to bude vyžadovat koordinaci několika rezortů, tedy ministerstva školství a zdravotnictví, že to tyhle ministerstva nechtěli dělat, takže to prý byl logický krok pro ústřední krizový štáb, který Hamáček vede a že oslovil přesně ty firmy, které ministerstvo zdravotnictví řeklo, že mají oslovit. Hamáček se ale také odvolával na informace od Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace tvrdil, že se vyjádřili k firmám, které z jejich pohledu představovaly riziko, tedy i firma Chironax. Tohle ale není tak úplně pravda. Třeba BIS oslovil hamáčku resort minulý čtvrtek odpoledne a tajná služba mu dala jen obecnou informaci, protože který na větší analýzu by potřebovala daleko více času.
1: Součástí toho chaosu Markéto, který se rozpředl okolo této celé historie, byla i skutečnost, že celou transakci o víkendu zpochybnil premiér Andrej Babiš, předsedá Hnutí Ano. Co navrhoval a proč tedy teď ustoupil, protože vláda rozhodla, že na tom výběru už nic měnit nebude?
4: Premiér Babiš nejdřív navrhoval o víkendu ten tender zrušit. Já
0: myslím, že neproběhl tak, jak by měl. Je to můj názor a pokud to skutečně vyhrála
2: firma, která nemá žádnou historii, tak to je samozřejmě špatně, takže je potřeba, aby to ministerstvo vnitra vysvětlilo.
4: Vítěznou firmu označil za podivnou a řekl, že firma Chironax nabízela testy levněji. Na otázku seznam zprávy, že firma je tedy spojena s podnikatelem Horáčkem, pak řekl, že v tom problém ale nevidí. Premiér také potom navrhoval koupit si testy přímo z Číny a vynechat distributora. No a pak přišel další zvrát během jednání vlády, kdy premiér tweetoval, že si přečetl, že biolog Emanuel Žďárský údajně vyvinul rychlé a levné PCR testy a že s ním má ministr zdravotnictví se okamžitě setkat. Emanuel Žďárský je biolog, který by rád prosadil vlastní PCR metodu na testování, které bude mít v kvěstci stát.
0: Mají vysokou cítlivo. A oni zachytí toho potenciálně infekčního. Ještě tři dní předtím být infekční. Potom je cena je srovnatelná, to znamená, že nejsou dražší než antigenní testy.
4: Minulý rok ale s tím neuspěl, protože podle vlády neměl potřebná razítka.
0: Takže máme nejvíc nejvíce pilazkové odběrové formáty, a na ně to teda máme připravené.
4: Žďarského si média všimla už v roce 2016, kdy kandidoval do senátu na Pardubicku není k CZ tehdy napsal, že lidem nabízel za hlasy peníze. A testy DNA. Celé to pondělní jednání vlády probíhalo ve celku napjaté atmosféře, ale nakonec se ten tender na testy do škola nezrušil.
1: Jaké to? Ty na to poukazovala už v samotném úvodu a i mnozí experti na to poukazovali, že bylo přece jasné, že školáci a studenti se dřív nebo později budou muset vrátit do školy, přestože tu stále bude pandemie. Vysvětlila vláda, proč výběr testů dodavatelů nezačala organizovat dřív? Já jsem žádné takové vysvětlení nezaznamenala,
4: abychom si to jenom schrnuli. První dávka do Česka měla dorazit letecky 28. února, tedy pouhý den před plánovaným návratem části žáků do škol. Vláda rozhodla o návratu dětí na začátku února a ještě v půlce února nebylo nic objednaného, což tehdy řekl v otázkách Václava Monavce sám ministr školství Plaga. A podle toho, tedy teď tak vypadá i ten tender. Přihlásili se do něj neprůhledné firmy, jedna s vazbou na lobbystu, druhá založená v daňovém ráji a jsou celkově i pochybnosti o tom, jestli ty čínské testy, které vláda vybrala, jsou ty správné.
1: A víme, jaký je tedy pro tuto chvíli vlastně výsledek, za jakých podmínek děti do škol půjdou a jakými testy se tedy budou testovat. Platí to, co je vybráno?
4: To právě taky nevíme. Jednat o to má vláda ve středu. Faktem ale je, že na pozadí té debaty o testech se rozhořela i politická bitva a to o to, kdo si připíše zisk za to, že se děti vrátí do škol. Vicepremiér Hamáček si to vzal, jak řekl on sám, na triko a zřejmě doufal, že mu to připíše politické body, že mu bude moc potom říkat, že díky němu se do děti včas do škol. Premiér ale zase obratně využil té situace, že se do tendru přihlásili ne transparentní firmy a má případně na koho svést, že děti i přes plán, že mají jít do školy 1. března, tak se to zřejmě nestihne a do školy nepůjdou. Markéta Chaloupská,
1: reportérka radiožurnálu. Markéto, děkujeme. Hezký den. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Naše epizody najdete kdykoli na serveru iRozhlas.cz, CZ. Můžete se k ním vrátit i ve všech podcastových aplikacích a v audio aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 v vináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těšíme se zítra.